0: Vi gør. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på først ro og. Værsgo. værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er købt. Vi tager den, den her. Okay. Goddag og
1: rigtig hjertelig velkommen til det program der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kamerskår og jeg har som sædvanlig fornøjelsen i de næste 2 timer og servere nogle indslag her fra vores lokale område. Noget der er sket, noget der måske kommer til at ske, og ja, så der er ikke noget, der er forandret i den retning. Og det er det, det ikke med at vi plejer at komme med en lille om, hvad det er, vi skal høre her, her i løbet af formiddagen. Don Marco har besøgt Sovnegården i niveau, hvor man er i gang med lidt specielt ting, det er sådan, han har sagt sæsonarbejde, man er i gang med dernede. Fordi øh, det er sådan, at der, der, der sidder nogen dernede hver mandag og, et, og personer og klipper nogle hjerter til jul. Og jeg er ikke meget for at nævne, men det tager jo ikke så lang tid, så er vi jo derhen, hvor det nærmest, nærmest det her med, med julen. Men øh, det hører jeg mere om, det er eneste, han lige kigge forbi en formiddag, og øh, for at se, hvad hvad det giver ud på, man laver det nede. Daniel er som er altid i gang med at lave nogle øh, lokale nyheder, som han finder på humlebo.dk, og dem skal vi også høre lige på det formiddag. har vi også det her med at alt det vi skal få at vide, at vi ikke skal røre ved. Og så uh, har John Marko været nede i den gamle biograf nede i, uh, i Fredensborg, hvor han har været til en, en lille udstilling. Det er hvad skal man sige, formanden for Fredensborg Ny Kunstforening, Jørgen Hedegård, der har lavet sådan en lille separat udstilling af nogle forskellige ting, han har lavet. Og det er sådan ligesom, en udstilling i anledning af Fredensborgs 300-års jubilæum. Jørgen han, han, er røv. Don, han talte med Jørgen Hedegaard, ja en samtale og lidt om, hvad det hele går ud på. Så det hører vi også i løbet af formiddagen. Og, hvad har vi så mere? Jo, uh, John uh, Marko har også været turet op i Helsingør for at besøge Frederiksborg Amtsavis. Han skulle nemlig hen snakke med redaktør Steffen Slot. Ham kender vi nok alle sammen der, her fra lokalområdet. Han, den, han er jo kan man sige, også redaktør nede på Ugen Så uh, han skal man sige, dækker, dækker området her i, i vores kommune, og det gør han faktisk rigtig godt. John har fået en længere samtale med ham, så vi finder ud af, hvem Stefan Slot, han i hele taget af. Og så har formanden for Støtteforeningen Lyden, Ole holde, han har meldt en ankomst her løbet af det Jeg ved ikke lige, hvornår, men det får vi videre om. Han skal fortælle om et nyt tiltag, og øh, det er ikke gas denne gang, det er det ikke, men det er netop noget helt, helt, helt andet, har jeg lært mig at fortælle, men uden at jeg ved det, men øh, det kommer øh, Ole Holland at fortælle lidt om i løbet af formiddagen. Så, øh, så er det her, hvor jeg kommer ind, det vil sige, at jeg skal finde noget musik, og det har jeg også gjort, og vi ligger rigtig flot ud i dag. Velkommen til morgenkøkkenet, rigtig god fornøjelse.
2: til i studiet er det. kort, Kammerskov.
3: Jeg står i Sovnegården i Nivå sammen med Lise Raufer Og anledningen til, at jeg går gået herover i dag, lige der, at der er fuld aktivitet. Hvad er det, der sker her?
0: Vi laver juleklip. Det gør vi hvert år i hele november måned hver mandag fra kl. 11 til kl. 1. Der aftaler vi, hvad vi skal lave. Og så sidder vi og klipper sådan 20-30 om dagen på to timer. Øh, ja, og de skal så deles rundt i kirken juleaften og juledag Der skriver vi God jul Karlebro 2022
3: Og jeg kan se at i dag, der er I otte personer, der sidder og arbejder Mestendels kvinder
0: Ja Vi har haft to-tre mænd Men de er sådan faldet fra hinanden med årene Og vi hygger os Og nu har vi en, der kommer trolig hver gang som gør det hårde arbejde med at lave, lave huller til tråd.
3: Hvis man nu skulle være interesseret i at deltage, kan man så bare komme eller?
0: Ja, man er så velkommen. Og det er hver mandag mellem 11 og
3: 1. Og det er kun i november måned?
0: Kun i november måned. Nogle gange så tager vi den første mandag i december, hvis vi ikke er færdige, så vi lige kan runde op. Ja. Vi laver cirka 300 350 stykker. Og vi hygger os, og vi har kaffe og kage og Ostemader og går.
2: <laughs> ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
1: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelse. De er alt sammen hentet fra hummelbog.dk. I studie
2: er det Daniel Jørgensen. I den seneste tid har der været en del debat på de sociale medier om det, der hedder Café Kokkedal og lukning af. Denne, og det har fået Fredensborg Kommune til at udsende en meddelelse om baggrunden for, at man har lukket kaffe Kokkedal. For det er nemlig en del af fritidsjobindsatsen i et regi under Ung Fredensborg. Formålet med kommunens fritidsjobordning er at klæde unge på til at varetage et fritidsjob og gennem meningsfulde opgaver at gøre dem parate til at finde og fastholde et ordinært fritidsjob efter ansættelse i fritidsjobindsatsen. Initiativet er tænkt og startet op i det små, men har udviklet sig til et populært tilbud, som flere og flere benytter sig af. Kommunens administration har på den baggrund undersøgt sagen og vurderet, at den aktivitet, der er i regi af Café Kokodal, med salg af mad til familier, der kan komme og spise på stedet, og et salg via takeaway, er erhvervsvirksomhed. Og en kommune må ikke drive erhvervsvirksomhed, med mindre der er lovhjemmel til det. Og det er der ikke her. Derfor har man måttet lukke caféen. Kommunen undersøger fortsat, om der er andre muligheder for at fortsætte aktiviteten på andre vilkår, men i den nuværende form kan den ikke fortsætte. Og det er derfor vigtigt at understrege, at Åg Fredensborg selvfølgelig vil sørge for, at de unge, der har været tilknyttet aktiviteten, vil blive hjulpet videre med at finde nye meningsfulde fritidsjobs, ligesom at de har mange andre fritidsjobindsatser. I 1957 trådte Danmark for første gang ind i Melodicampriets verden. Siden da har konkurrencen både i Danmark og internationalt gennemgået en rivende udvikling, afspejlet i både sange, orkester eller mangel på samme, tøjmoder, svingende status og opbakning i befolkningen og hos pressen. Hos Niveau Amatørteater har en trup på otte dygtige sangere besluttet sig for at fejre konkurrencen, som alle hader at elske eller elsker at have publikum vil gennem den selvudnævnte kampri-nørd Michael Johansens manuskript blive taget i hånden og ført rundt i kampriets verden. Man vil både kunne opleve store succeser, farverige fiaskoer, tossede og tids typiske tekster og i det hele taget få et smil på læben og opleve en masse syng med potentiale. Det hele binder sammen af Tove von Jessen, som er konficient i forestillingen og som også har instrueret. Der er premiere søndag den 27. november kl. 15. Der spilles også forestilling mandag den 28. november og onsdag den 30. november kl. 20 samt mandag den 5. og torsdag den 8. december ved klokken 20. Billetter kan bestilles på niveauteater.dk. Humlebæk Kunstforening har igen i år en soloudstilling med billedkunstner Jytte Sletter. Den kan ses fra lørdag den 19. november til fredag den 7. december. Jytte Sletter er autodidakt som billedkunstner og har været aktiv i mere end 30 år med en række fælles udstillinger og censurerede udstillinger. Jytte fortæller om sin proces, at hun primært arbejder intuitivt og med inspiration fra naturen og med særlig interesse for lyset og havet. Udstillingen kan ses på Humlebæk Bibliotek. Åbningstiderne er mandag til torsdag 12.17 og lørdag klokken 10-13. Se mere på humlebækkunst.dk det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder,
1: kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De
2: var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
4: tonight
5: Do you miss me tonight Are you sorry we drifted
4: apart Does your memory stray To a brighter summer day When I kissed you And call you sweet love Do the chairs and your parlor
5: seem empty
4: and bare Do you gaze at your doorstep and picture me there is
1: your heart? gæst i studiet. Vi har fået, kan man sige, formand for vores støtte for en lyd en Ole Hold i Velkommen til, Ole. Tak skal du have, Kurt. Den her, vi hører her i Elvis Presley, den har vi jo, hvis vi skal være helt ærlige, og vi kan nok ikke engang huske det, så har vi nok danset lidt kendt den for rigtig mange år siden. Det tror jeg, der er mange, der
4: har, Kurt. Nå, nå du minder, du, 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 du har ikke, eller hvad? Jo, det, nå, det, det. Har, det har jeg helt sikkert. Ja, det er helt sikkert, ja. Det var på det tidspunkt, man enten var Cliff-fan eller Elvis-fan, ja. hvis ikke man var så Bækker meget jazz-fan. Ja, <laughs> sådan, sådan
1: var det, ja. Uh, det elvis Price, det behøver vi ikke at lægge skjul for nogen, ikke også? Men uh, ham har du, og så mange andre, også et, stor for, kan man sige, et, et, et specielt forhold til fordi vi har jo hørt meget om ham, ikke? og så han gik jo for tidligt væk, fordi han er.
4: Øh, ja. Jamen det, har jo, det, det, er jo, det er jo kongen af Rock and Roll, kan man det, sige, ikke? Og, ja. og Elvis Presley er, Jeg tror ikke, der er ret mange, selvom han døde tilbage i 1977, så tror jeg, der er øh, rigtig mange, der stadigvæk kan huske Elvis Presley. Hans musik ja, lever jo ja. heldigvis videre, og ja. der er lavet rigtig meget af det. Ja, det er det. Øh, du skal
1: lige fortælle mig, grunden til at vi spiller netop Elvis' musik. Det er, at det er, fordi jeg sidder her med lige et program, og det er ikke Elvis' dag på programmet.
4: Det er en anden, anden kendt person, vi kender andet sted fra. Jamen det er rigtigt, det er faktisk to kendte personer, der, der fortæller og spiller musik og underholder omkring Elvis Presley og hans liv, nemlig Præben Næsen, der er kalpelmester i uh, The Spirit of og så har han taget sin søn, Jens Jacob med, der spiller på guitar. Han har i øvrigt uh, musiklærer og har turneret rundt med det danske drengekor og haft uh, roller også på det kongelige teater. Ja. Og Preben uh, kender man jo som basonspiller i Spirit of men han er også en, en glimrende pianist, hvilket han i øvrigt uh, viser ved den lejlighed, som det hele handler om nu, nemlig at vi skal til at lave et Elvis Presley show Ja, ja, ja. En historie, der handler om Elvis Presley, hele hans liv og hans musikalske gøremål øh, igennem tiden helt tilbage fra han startede som, som gospelsanger i, i kirken i, ja. i USA og frem til sin, til sin død. Og, ja. øh, og det foregår ved et arrangement, hvor de to herrer dels spiller musikken, præsten på, på klaver og Jens Jacker på guitar. Og, som er sang til, der kommer vi igennem en lang række af Elvis Preslis øh, mange kendte melodier og sange, og desuden så øh, vil der selvfølgelig være en, en fortælling om hele hans øh, liv og historie, så man får en, en, sådan en, en rigtig god oplevelse. Jeg har ja. hørt det show her, kan man sige, tidligere, fordi det har, det har været for, jeg tror, 4-5 år siden i dagcentret i Humlebæk, ja. og jeg tror også tid efter har de også været i, i et dagcenter her i Fredensborg, så det altså og de tager rundt uh, turnerer hen altså lander lige rundt med det ja. her og der er fulde huse hver ja, gang. Ja. Men har jeg har jeg ret i,
1: hvis, hvis det uh, kan man sige, det er sådan lidt det er sådan noget, der har været spillet i kirke og andre steder. Ikke? Også. Det er ikke det, det, det har han har år...
4: startet med Elvis ja. i sin tid. Ja. Ikke? Men ellers så kender man jo alle, alle historierne fra Are You Lonesome Tonight og Crying in the Chapel over øh, alle de der rigtige rockhits, som ja. han har lavet. Ja. Så det, det er egentlig et meget blandet repertoire, Elvis Presley har serveret gennem årene for, ja. for sine mange fans.
1: Ja, men vil de,
4: de her to her her,
1: vil de også kunne servere den, den hårde. del, alle, tror du, de, kan, de
4: kan det hele. Ja, Nå, de det kan, kan det jeg love hele. dig for, at de kan. Er, de, er, de gør det faktisk utrolig godt. Ja. Og øh, det har jo også medført, at når de laver de her shows og har gjort det over flere år, jamen, så er der altid næsten fuldt hus. Ja. Og derfor melder vi også allerede nu ud, at det som øh, Støtteforeningen Lyden sammen med Radio Humleborg, det er jo Støtteforeningen der... Det er også støtteforeningen Lyden, der, der driver Fredensborg Jazzklub, ja. og derfor har vi valgt at lave arrangementet der, hvor Fredensborg Jazzklub nu holder til, lige ja. på Fredensborg Golf. Okay, ja. Og det er, er en, det er sådan tirsdag aften, den 28. februar næste år, så. Ja. så det er sådan lidt i god tid, vi er ude, men vi ved erfaringsmæssigt, det er i hvert fald, hvad jeg har fået at vide af, af Jens Jakob og Preben, at billetterne til de arrangementer, de laver, de bliver stort set revet ned af hylderne, fordi folk vil ud og høre det der. Ja, okay. Og det er, jo, det er jo sådan, at vi så kan, kan fortælle allerede nu, at, at fra den, at, den 28. februar, hvor det foregår, der har vi så startet billetsalget allerede nu, selvom kalenderen siger november 22. Er det, er det fordi, sådan du øh, øh, tænker du så lidt julegave, eller hvad tænker du? Ja, ja fordi der er en, en god julegave mulighed. og så i næste uge har vi Black Friday, ja. og, øh, og, og så kan man sige, så sælger vi det til til Black Friday-pris, ja. og det, det er den samme pris, der også mm. koster, når vi kommer nærmere mm. mod arrangementet, så der er ikke nogen rabatter hen, ja. men, men vi kan også lave lidt reklame ja. for det. Ja. men, men, men
1: det er, som jeg forstår det også, det er ikke sådan, kan man sige, med band, der nogen som er, det er Ej, ikke sådan, Nej, slet Koncertform, ikke også? Ja, og, men,
4: og hvor, hvor gæsterne, der er med, i det omfang, man har lyst, mm. der, bliver, der, der bliver til nogle af melodierne, der bliver der delt sangblade ud, så okay. man kan, kan synge med på nogle af de melodier, som jo de fleste kender rigtig godt. Ja. Måske også oven købe teksten på, men så får man for en god ordens skyld et, et sangblad i hånden. Og det er sådan øh, et show, der går et par timer. Altså mm. man, øh, vi, vi laver det også lidt, som det bliver en oplevelse at komme ud. Ligesom når vi laver jazz på samme ja. sted, så er det her et helt andet koncept. Men stadigvæk, man kommer ud på, på golfen i restauranten, derude i sweetspot-restauranten, der får man dagens ret. Okay. Og efter man har ja. fået dagens ret, så starter den første del af arrangementet med musik og underholdning. Så bliver der en pause, hvor der bliver serveret kaffe og kage, okay. og så fortsætter ja. showet. Ja. Og øh, vi starter med, faktisk med det derude, når klokken den er, er, er 17.30. Det er det samme tidspunkt, vi også bruger, når der er jazz. Ja. Og så går der vel med dagens ret, så går der vel en 3 kvarter til 50 minutter, eller sådan noget lignende, ja. så har folk fået spist, og så går showet i gang og så efter en tre kvarter, 50 minutter, altså en stil, ja. så er der en pause, hvor der bliver kaffe og kage, ja. og så fortsætter showet, det betyder, at folk jo kan komme hjem igen, allerede når klokken er måske kvart over 20 over 8, ja. og det bliver så altså ikke ja. noget natteroderi, Nej. men det er jo altså også en, som sagt en ganske almindelig tirsdag den 28. februar.
1: Ja, og øh, du har også en, 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 en
4: pris på det, ikke også? Ja, ja det, det, det koster for, for det musikalske show, der er og for, for øh, dagens ret, og for kaffe og kage, samlet 250 kroner. Ja. Og det er faktisk ganske rimeligt, ja. synes jeg, for at komme ud en, en aften og få den her oplevelse, hvor man hvor, både får mad og drikke, kan man sige. Ja, altså, hvis man skal have noget at drikke til maden i form af øl eller vin ja, ja, så køber ja, så man så selvfølgelig se, det ikke. Køb, køb men, det, men, ja. men, men ellers, så, øh, så... Og det er også sådan, at, at øh, der vil være plads i lokale, så man kan sidde og med både se og høre. Mm. Hvad der foregår.
1: Ja. Så det, ja. Og billetterne for hvis man nu vil, vil have billetterne, ikke også, er ind og bestilt også. Det er jo dig, som det plejer at være, ikke også?
4: Jo, det er det, det tager jeg mig af, som, ja. som, og det foregår så ved at man ringer på telefon 20 67 52 25. Ja. Okay. Eller man kan sende en mail. Nå, snaplæ holde.net holde, ja, okay. ja, og ellers, ellers hvis man går ind og kigger under, under jazzklubben på Humleborgs hjemmeside da det jo foregår på samme uh, koncept ja. så kan man også se uh, forholdene der, ja, så okay. det, det er sådan set uh, ganske enkelt at gøre det sådan. Men vi taler også om, altså
1: om øh, den 28. februar er der så mange dage i februar? Nu skal vi lige ja, se jo, den 28. er den sidste nok, dag i februar okay. <laughs> skulle nytte ud for dag i går Ja, Ja, der er jo nogle år, hmm. hvor der er 29, men det er der ja, så ikke i 23. Ja, altså. Den 28. februar 2023 og det er med klokken 17.30, øh, så kan man jo så komme ind, og, og som du selv sagde, man kan købe sine drikkevarer, så får man dagens ret og, og lidt, lidt underholdning. Og øh,
4: hvad kan du ikke fortælle om det, kan man sige, om selve arrangementet? Jamen, jeg som sagt oplevede det de gange, som ja. jeg fortalte om, dels i Humlebæk og dels i Fredensborg for en, en 4-5 år siden. Ja. Og øh, jeg kan sige, at de gæster, der var med, og der var vel, jeg tror, der var vel en, en sted mellem 80 og 100 begge steder, ja. de var vildt begejstrede. Ja, okay. Og det er også det, jeg har hørt fra de, fra de to herrer, Jens Jakob og Preben, at, at det er den oplevelse, de selv har med sig. Præben fortalte mig her, at de har senest været i, i, i en ned nede i, på, på Midtjylland, og der var stående applaus, da de var færdige. Ja, okay. Ja. Og det kan, kan jeg jo ikke sige
1: andet end det her. Nu prøver vi lige at spille et stykke musik i også, og det bliver nok noget af den stil, og så Ole, tak for den her information, og så
4: hører vi ved en gang februar om vi, ja. vi vender selvfølgelig tilbage med noget nærmere information. Jeg synes, vi skal ja. være tidligt ude nu her, ja. op mod jul. Man har mulighed for at få sig en, en, en julegave. Ja, ja. Okay. Okay. En, julegave, ja. ja. ja en julegave hedder det jo så. Ja, en julegave. Ja. Tak for det. Tak where humble people gotta pray
5: I pray the Lord that I'll grow stronger
4: as I live from day to day I've served Searched, I searched, I searched, searched, but right I, I couldn't right find right it, no way on earth to gain right peace of mind. Now I'm happy in the church where people are all one accord. Yes, we gather in the church To sing and praise the Lord. You'll search, you'll search and you'll search, you'll search but you never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down. And your burdens will be And you'll surely
1: find
2: the, the Det i studiet det kort så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
3: Det er lørdag formiddag den 12. november 2022, og jeg tager til Fredensborg Gamle Biograf. Og anledningen er der i dag er en separat udstilling i Italien. Det er formanden for Fredensborg Ny Kunstforening, Jørgen Hedegård der udstiller. Jørgen, det er der noget af nogle værker, du har fundet frem her?
5: Ja, jeg har jo nu i et par år øh, lavet en, en række akvareller, som øh, er lavet i Frederiksberg by og i, i Frederiksberg, altså par Slotsparken og også omkring slottet. Øh, nu er jeg meget interesseret i historien, men øh, jeg synes også, at øh, det at bruge akvarellen som mete øh, er en god udfordring. Øh, så nu er det så blevet til en udstilling her i underetagen i øh, Kulturhuset. Og øh, det er lidt spændende for mig at se øh, tingene hængt op på væggene, fordi det er jo en ret lang rejse, kan man sige, jeg har været på med mine pensler.
3: Og så har du jo lavet en ny dimension her på den her udstilling, i det du også har en stor videoskærm, hvor man også kan se
5: værkerne. Ja, øh, altså jeg har jo et udvalg af værker, på væggene, og så har jeg fundet nogle flere frem, som på en lidt anden måde øh, viser øh, mine aquareller, som alle sammen er taget her i Frensborg eller i slotsparken. Så der er det at se på, ja. Og så har jeg ved,
3: ved ganske få tilfælde, langt uden for kommunens grænser her, også stødt på dig, og du har altid en blok med.
5: Ja, altså jeg har jo min skitseblok med mig ofte, hvor jeg går hen. Og så, jeg kan godt lide at, at, at skitse. Det kan være, hvis jeg sidder et sted i slåsparken eller nede ved, ved søen. Men jeg bruger den jo også, når jeg er på tur. Eller for eksempel sidder i f for eksempel. Så kan jeg meget vel tage min skitsebog, og sidde sådan lidt i et og, og tegne mennesker. De mennesker... Og mennesketyper og også min store interesse.
3: Når man ser dine værker her, så er man jo ikke i tvivl om, hvad de forestiller. De er så alle sammen meget, meget naturalistiske.
5: Ja, altså, man kan også sige, at de er naturalistiske, men alligevel så forsøger jeg at holde det på et, et, hvad kan man sige, et let plan, altså, hvor man kan sige, at det er så lige på grænsen af en skitse. Altså, det, jeg vil helst ikke have, at det bliver kan man sige fotografisk korrekt, fordi det, det giver ikke mening for mig at lave det på den måde, fordi det er jo... det så kan jeg også godt tage i foto, men jeg prøver at skabe mit eget billede, så altså skabe en... Hvad kan man sige? En stemning omkring øh, de her øh, billeder. Jeg kan jo selv bestemme, hvad været skal være faktisk, og så altså, jeg kan jo godt lave en... Øh, klar blå himmel om til noget uværdsskyer for at give lidt mere drama i billedet, og jeg kan forstærke nogle skygger i billedet, som gør det lidt mere interessant at kigge på. Men, men selvom du lægger dit eget præg på det, så har
3: folk jo ikke i tvivl om, altså hvis de kommer forbi så genkender de deres ejendom.
5: Ja, det skulle de naturligvis også gerne. Man kan så sige, at jeg prøver at skabe rammen, hvor man, så at sige omkring øh, de her ejendomme, og, som jeg egentlig synes er, er, er rigtig spændende. Det der er jo er interessant er, at, at, at tiden går så hurtigt. Faktisk så er der den lille historie om, at jeg for nogle år siden lavede et billede af Langedam. Øh, og så ville jeg jo gerne udstille det her billede af Langedam. Men i mellemtiden så blev der jo lavet af FI, af teater Så... Så selvom at det er historisk, og man måske kan opleve, at, øh, som at, øh, at, at det her sted, altså, står stille, det gør det ikke. Altså, der er en bevægelse, der sker noget med nye anlæg og, og sådan noget. Sådan skal det også være. Man skal bare, synes jeg, passe på, at, at stemningen i Fredensborg den bibeholds på en god måde. Den her separatudstilling, du har, den
3: er den foregår til Sødenlandet kun i dag?
5: Ja, det er kun i dag. Det er det, vi kalder et åbent hus. Ellers så vil der være mulighed for, hvis man kommer i kulturhuset, og måske er til arrangementer, og så kigge indenfor. Fordi det, man siger, det er en udsmykning, som de, som ellers kommer her og laver arrangementer, der er jo forskellige. Der kan være noget danserangementer og andre kurser og den slags ting at man så lige stikker hovedet ind for og kigger. Eller så kan man jo lave en aftale med mig, hvis man gerne vil ind og se det. Så kan jeg åbne, og så kan vi lave en aftale. Men hvordan kan det hænge så Ind Indtil årsskiftet.
3: Nu tager Jørgen Hedegaard ordet for at byde de fremmødte velkommen.
5: Velkommen øh, nu på det her tidspunkt. Jeg har jo ikke sådan sagt, at jeg, der sker noget på et bestemt tidspunkt, men nu er der så mange, jeg godt også vil sige tusind tak, fordi I er kommet. For mig har det været rigtig spændende at øh, lave den her udstilling, fordi det er jo billeder, der er lavet over øh, nogle år. Sådan set, så havde jeg ikke nogen planer om, at øh, de nogensinde skulle op og hænge, men så dukket det her 300 års jubilæum i op, så for mig var det en rigtig logisk måde at, at få vist billederne på, og øh, mange af billederne er jeg personligt rigtig glad for. <laughs> okay. øh, men det er det, jeg forstår, at når man går, går noget tid, så går man og sker og kigger. Nogle billeder, de bliver bedre med årene. Det er ligesom, hvad Dronning siger, at øh, det kan godt være det billede, jeg lavede i, i går. Det, bliver faktisk bedre, når jeg har sovet på det. Altså ikke på bedet men... Ja. Så sådan har jeg det nok også lidt. Så... Der, og så tror jeg til næste år, så er det nok blevet endnu bedre. Det ved jeg. Jeg vil bare sige, at der er vin og vand og snacks, og så er der nogle kunstkort, som I er velkommen til at tage et par stykker af, hvis I har lyst til det. Og så ellers tusind tak, fordi I er
3: Så træffer jeg en af de fremmødte tilskuere her, nemlig Annie Rosenhøj. Og Anne, jeg ved, at du er en ivrig fotograf. Og det synes jeg også, Jørgen er, men han gør det med en pensel.
6: Ja, netop. Jeg er blevet uddannet fotograf, og jeg har fotograferet hele mit liv. Og jeg elsker det stadigvæk. Og det, det er jeg meget glad for. Og derfor går jeg tit på udstillinger for at, at, at se, om jeg kan få nogle inspirationer, og ikke også? men det er sjovt, når jeg er ude og køre en tur, for eksempel. Ikke? Så kan jeg ikke lade være med at, at se mig lidt til siden og se, at der er et motiv der. Ej, jeg skal nok derhen og tage det, sådan et billede. Ikke? Det, det kan jeg, det, det synes jeg er meget spændende.
3: Og nu er jeg jo også affaret, selvom du forsøger at tage det samme billede to gange, det kan du
6: ikke. Nej, det kan man ikke. Fordi øh, et billede har jo altså det vil jeg sige, nej det kan jeg ikke du, fordi øh, nej det, det har jeg aldrig prøvet at gå ud og tage det samme billede. men altså det er men i det hele taget interessen for at, at finde motivet det tænder mig meget <laughs> så jeg er jeg er øh, jo jeg fotograferer, nej jeg fotograferer ikke så meget mere nu så bruger jeg alle de billeder, som jeg nu har, brug, har taget igennem livet. Ikke? Dem har jeg på min computer og andre steder. Ikke? Og så tager jeg dem, kigger jeg på dem en gang Og så ser om jeg ikke får det, eller uh, shine det lidt op, eller sådan noget lignende. Eller sætte det sammen med noget andet. Ikke? Så det, um, det bruger jeg meget tid på.
3: Så du jo ikke kun fotografer, så er du også kunstner?
6: Ja, Ja, det er andre, der skal bedømme, om man er kunstner. Ikke? Jeg viste mit visitkort fra Jørgen her for et stykke tid siden, og han syntes, det var, det var lidt for tamt. Så jeg skulle se og tænke på at få lidt mere øh, bang på, fordi jeg var jo lidt af en kunstner. Jeg kan ikke selv lide at få det ud af munden. Men andre, det er. Det er betragte det sådan, ikke? Og jeg har også øh, min gang på Facebook, bruger jeg også at gå ind i min computer og se, hvad, hvad øh, kan jeg fortælle folk lige nu, ikke? Forleden dag, der var der en indledning til ko Kongebroen, og det var blevet færdigt, ikke? Og så, så havde jeg et, et billede fra 1996, hvor Prins Henrik fik det som gave. Og det har jeg altså virkelig shined op og har lagt ud på Facebook. Og der var nogen, der, der reagerede på det, at der var altså tilknytning til de to ting. Altså, den var færdig i dag, 2022. Så, men det, det der i 96, jeg ved ikke, om der var virkelig mange mennesker nede ved den kongebro dengang. Der var ballet, og alt muligt, og det viser mit billede også. Men altså, når man lægger billeder op på nettet, så øh, er det der kun en tid Men så er de meget, meget søde. Når der er gået et år, så henvender de sig til mig og siger, det der billede, det tog du for et år siden, og så kan jeg enten dele det eller lade være. Så jeg jeg er næsten altid i gang med
2: Indslaget var
3: produceret af John Marco. Du lytter til morgenkrydderen. Jeg er taget til Bjerggade i Helsingør og er gået indenfor på Frederiksborg Amtsavis redaktion. Og så møder jeg redaktør Steffen Slot. Steffen, kunne du lige starte med at fortælle lidt om dig selv?
7: Ja, jeg er 44 år og født i Vejle og opvokset derovre kom på Journalisthøjskolen i øh, slutningen af 90'erne, øh, og i 2001 øh, kom jeg til Helsingør, hvor jeg havde fået en praktikplads på øh, Frederiksborg Amtsavis Helsingør-redaktion. Og det var dengang øh, langt væk for mig. Jeg havde aldrig været i Helsingør før, men øh, ved første øjekast øh, kom jeg til at synes utrolig godt om det her område heroppe, Helsingør som by, øh, Nordsjælland som område. Så da jeg var færdiguddannet på Journalisthøjskolen, der søgte jeg job på Frederiksberg Amtsavis, fik en stilling i Hillerød, og da stillingen som journalist på Frederiksberg Amtsavis med ansvar for at dække Frederiksborg Kommune blev ledig, så søgte jeg den og har været der lige siden. Fordi jeg simpelthen synes, at det er så fantastisk et område, både Nordsjælland som helhed i sig Fredensborg Kommune. Og så spiller det selvfølgelig også en stor rolle, at jeg i min praktiktid mødte hende, som nu er min kone, Inger, og hende er gift med i dag. Vi har tre børn, og vi bor i Græsted. Hvornår var det
3: egentlig, du kom til Fredensborg redaktionen
7: Ja, så skal jeg jo til at tænke, det gjorde jeg i efter sommerferien i 2006. Eller var det i slutningen? Ja, det var i sommeren 2006. Relativt
3: kort tid efter, du var kommet til, til området her og skulle til at dække Fredensborg, der gjorde du dig meget kraftigt bemærket.
7: Ja, det er rigtigt, og det er faktisk også derfor, at det er det, jeg bedst kan huske årstanden omkring, i starten på Fredensborg-redaktionen. For der gik kun få måneder, så var der nogle beboere ud fra Ravnsberg i Fredensborg, som begyndte at sende billeder ind, et noget byggeri, der blev opført på en skråning ved deres ejendom. Og det var det, der i starten bare startede som store øh, jordvolde. Og senere blev det til en støttemur, den såkaldte Berlinmur, der så skulle holde en, en libhaver-boligblok med, med fire øh, dyre lejligheder oppe for den, den byg her, der havde forskudt en boligblok lidt tættere ud over en kant, for at få en bedre udsigt ud over på Vang, og også for at få plads til, til flere boliger. Og det blev øh, blok 5, sagen om en ulovligt opført boligblok, og derudover så blev det også en sag om, hvordan medier, og især lokalmedier, har en stor betydning for de borgere, der bor i et område, fordi... De borgere, som var utrolig uh, velforberedte og godt ind i sagerne og uh, også argumenteret på en, en god måde, de manglede alligevel uh, en platform til at komme ud over rampen med deres meninger, fordi hvis de bare alene skulle have kæmpe den kamp uh, uden offentligheds opmærksomhed og støtte til deres sag, så, uh, så havde den nok været svær at kæmpe, end, end den blev uh, ved også at komme i for
3: Og så træk den jo så lange spor, så du faktisk blev indstillet til det, der hedder Ja, det gjorde
7: jeg i 2010, og det var en fantastisk oplevelse. Jeg kan huske, at jeg også var ret nervøs for, at jeg skulle gå ind og vinde den pris, fordi så skulle jeg virkelig have været... blevet interviewet mange gange i radio og, og, og aviser, det var jeg måske ikke helt parat til. Jeg har altid haft det bedst med bare at være Steffen. Jeg kan godt lide at være ude blandt mennesker og møde dem og snakke med dem, men jeg har ikke sådan... Noget personligt behov for at være midtpunkt, og det er også derfor, at, at du hver gang, John, skal overtale mig noget til, at jeg sådan, selvom jeg holder meget af dig og elsker at møde dig, når vi ses derude, så vil jeg, vil jeg helst ikke intervjue af dig, fordi jeg er bange for at komme til at sige et eller andet røvl.
3: Hvilke stofområder interesserer du dig egentlig mest for? For du er meget på omkring kommunalpolitik.
7: Mm, ja... Jeg kan, jamen Svaret må være, at jeg interesserer mig for det hele, fordi jeg kan godt lide afveksling i det. Og det er rigtigt, at jeg skriver mange politiske historier, men de blev også afløst af, at jeg tænker, ah, nu, nu skal der laves noget andet, og så finder jeg på nogle andre ting, og med finde på. Så er det ikke, jeg havde en kollega i, i Hillerød for mange år siden af ham, der stadig skrev teateranmeldelser på Avisen, Knud Cornelius. Og han havde sådan en sætning, som han sagde, da jeg mødte ham som ung journalist, Så kom han ind på kontoret og så sagde, han, hvad har vi fundet på til læserne i morgen? Og med det mente han jo ikke, at vi skulle ud og, og, og skrive vores egne øh, løgnehistorier, Men mere det, at vi lagde sådan et lag ind i, at, at, at læseren skal kunne mærke, at vi har en kærlighed og en engagement i de historier, vi skriver. Og vi har tilvalgt dem, fordi vi synes, de er vigtige, eller sjove, eller udtryk for... For livsglæde eller udtryk for noget, noget pudsigt, eller noget overraskende, eller bare udtryk for noget, som er vigtigt at få, få skrevet og, og belyst. Så på den måde kan jeg allerbedst lide i afvekslingen det er over en periode på en uge eller 14 dage og variere historien.
3: Noget andet, jeg husker rigtig godt, det var dit engagement omkring Idaals vinge og Kåkkedal.
7: Ja, og det er også et af de journalistiske projekter, som jeg er både mest stolt af, men også har syntes var det sjoveste, jeg uh, lavet det, eller vi lavede det, fordi vi var to om at lave det tilbage i 2010 eller 11 tror jeg det var. Uh, sammen med en dygtig kollega, jeg det Anders Faldesen, og han er stadig dygtig og arbejder i, Hilderød, uh, eller i køge på redaktionen dernede. Uh, og vi blev sådan lidt trætte af altid at høre at når vi skrev om kokkedal, så var det en negativ historie og vi kunne ikke helt genkende det, uh, men vi må bare konstatere, at det folk mest huskede, det var de negative historier, det var dengang der var lidt flere bilafbrændinger og og der var også lidt fyrværkeri efter nogle busser i de år, og så det gik ikke helt så godt, som det gør og gør, gør nu. Men vi skrev også mange positive historier for området. Vi var ude på skolerne og, og rundt og, og, og snakke med spændende mennesker. Men, men folk huskede bare kun det negative, og så tænkte vi, kan vi bryde det på en eller anden måde? Skulle vi prøve at gribe det anderledes an? Og så fandt vi på, at, at flytte redaktionen til koggedal hver tirsdag. Og hver formiddag brugte vi på at gå rundt og tale med folk og om eftermiddagen. Så skrev vi så artiklerne til, til ugen efter, og det blev øh, helt fantastisk, næsten halvandet år øh, kørte vi det, med mange forskellige typer af historier og mange spændende mennesker, og vi gjorde det også op på et tidspunkt på, øh, vi skrev selvfølgelig også i, i det lidt om, om de udfordringer, der var dernede, og som der er jo alle steder. Og vi gjorde det op på et tidspunkt, at vi havde omkring 72 positive historier og, og 16% procent neutral, tror jeg. Og nu skal det til at regne, så er det 12% tilbage til det negative. Øh, og, og alligevel var der læsere der bagefter sagde, hvorfor skriver I altid så meget negativt om, 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 om Kokkedal? Så, så det var sjovt, og vi lavede mange spændende ting. Men, men, men det der med at bryde, den, bryde fortællingerne og, 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 og lave en journalistik, som også... Er, er konstruktiv og positiv, er faktisk svær, men nu bare tror, fordi at, at læserne siger, at de gerne vil have den type journalistik, der ikke er konfliktorienteret. Og de får den også, men når, når de så sætter krydser i bogen, så kan de faktisk ikke huske den konstruktive, men mere huske den, den, den konfliktfyldte journalistik. Det er et paradoks i, i journalistik, som er ret interessant.
3: For ganske få år siden, der havde du et andet meget spændende projekt, i hvert fald set fra, fra, fra min stol. Du kørte rundt i en ældre Fiat 128, det vil sige, at det var en jugoslavisk model, og den hed Sastava. Hvad gik det
7: på? Det, øh, det var en, en bil, øh, det var ikke den samme bil, men mine forældre i 80'erne havde ikke så mange penge, så de havde en sådan i den der Fiat, det var en, Sastava, øh, en rød Sastava med runde forlygter. Øh, som min far gik og skruede på, den kunne repareres med tape og, og, og tykgummi nærmest, øh, og var billig at øh, indkøbe. Og den kørte vi rundt i hele min barndom, i hvert fald 4-5-7 år. Øh, så det er sådan en barndomsbil, og jeg havde et nostalgisk forhold til den, da øh, øh, vi havde mulighed for at, at få en øh, til Danmark fra Beograd ved hjælp af nogen danske journalister i Beograd, så købte min bror og jeg den bil, overraskede min far med den, da han flyttede 60, så en stor og brumme ude i indkystlerne. Jeg tror ikke, han specielt var så glad for den, da det kom til stykket. Han værdtagte vores, vores tanke øh, og kærlighed til ham, men han tænkte, den bil har jeg gået og skruet på, og hele er <laughs> igennem hele 80'erne. Nu skal jeg til at skrue på den igen, det gider jeg sgu ikke. Men, 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 men sjovt var det, og da han så var ved, at, at ikke bruge den så meget, så lånte jeg den i fire måneder. Jeg har kørt rundt her sammen med en anden god kollega, Camilla Sørensen, og lavet historier fra 80'erne. Og det var også sådan lidt, nu spurgte du før til, hvad jeg godt kan lide af historier. Jeg skriver meget om politik, og det gør jeg også i perioder, men jeg kan virkelig også godt lide det, som der er lidt spræld og lidt overraskende. Og det var sådan et overraskende projekt. Af, jeg ved ikke, hvor meget læserne værdsat det, men, men vi havde i hvert fald en fest de dage, vi kørte rundt i den der gamle bil og talte med folk, der kunne huske nogle sjove ting fra 80'erne.
3: For et par dage siden, der gik det op for mig, at du nu skal være væk fra redaktionslokalerne her i en rumtid. Hvad er det, der skal foregå?
7: Ja, jeg skal til uh, Aarhus uh, i 10 måneder. Jeg har fået et uh, fellowship på Constructive Institute, og det har altid så svært at være i, i få ord. Uh, et af byrådsmedlemmerne drilte mig med, at det var 10 måneders ferie, da jeg talte med ham for nylig, og det er det nu ikke. Uh, men, uh, men det er en... Uh, det er lidt i forlængelse af det, vi også har snakket om indtil nu, at, at journalistik, journalistikens rolle er jo at blandt andet at påpege problemer, og være et for de mennesker, der kommer og har brug for at, at sige højt, at her er noget, der ikke fungerer godt. Og det kan så føre til, at journalistikken bliver meget konfliktfyldt og påpeger problemer og ikke altid fortæller de de positive historier. Der er sådan en stor diskussion om det på landsplan, hvor, hvor der er en retning, der siger, at journalistikken skal må gerne sige, hvad gik der galt her, men skal også huske at spørge, hvad skal der ske nu, og hvad kan vi gøre for at gøre det bedre. Og det synes jeg jo egentlig, at lokaljournalistikken ganske ofte gør, fordi vi er her år efter år og kender de samme mennesker og problemstillinger, så vi er simpelthen nødt til også at spørge undervejs, hvad kan vi gøre bedre, og hvornår skal vi snakke sammen om det igen, og hvor du kan fortælle, hvad er der er sket, der er gået i den rigtige retning. Men der, hvor vi i lokaljournalistikken har en udfordring, det er, at vi har så hulens travlt hele tiden. Og vi når måske ikke altid at, at grave os dybt ind i emnerne. Selvom vi som aviskoncern jo har journalister siddende i hver eneste lille by, ikke hver eneste lille by, men i hver eneste kommune på hele Sjælland, og jo også har, har redaktioner geografisk spredt, så vi har jo en kæmpe kontaktflade til mennesker, som som jo både engang hæver deres stemmer og så siger, at her er et problem, men som også arbejder med at løse de problemer. Så er det min tanke, at hvis, man, eller hvis vi som journalister kan blive bedre til at, at høste de erfaringer fra hele Sjælland om mennesker, der når et godt stykke med at løse nogle af de problemer, som vi har i vores hverdag, så kan der komme en bedre journalistik ud af det. Og det er blandt andet noget af det, som jeg skal over og se, hvor har man gjort andre steder i, i, i verden og i, i Danmark, som vi kan lade os inspirere af på en måde, hvor, hvor vi ikke skal, skal arbejde endnu mere som journalister, men måske bare kan udnytte kræfterne til, at, at vi arbejder endnu bedre sammen og, og får en, en, en større arbejdsplads samtidig med, at vi, vi får gjort journalistikken, Øh, mere løsningsorienteret.
3: Mener du, at selvom du nu har været journalist i så mange år, at det er nødvendigt med sådan et, et kursus og det, jeg vil kalde efteruddannelse?
7: Ja, det må tiden jo vise, men jeg tror det lidt. Altså jeg har jo i, i 20 år nu, på fra bare lidt kortere og haft en daglig deadline hver evig eneste dag. Så der er altid et eller andet, der skal nås, der er noget, der skal skrives, der er en ny avis, der venter i morgen. Og det er jeg fantastisk glad for. Jeg kan godt lide rytmen i det, men det gør også, at man eller jeg, jeg aldrig rigtig får stoppet op og så lige får en tænkepause og tænke, hvad er det, jeg har erfaring for er de år, og hvad er det, der kan... Der kan ændres øh, og gør os bedre og anderledes. Og der er det fellowship en helt fantastisk mulighed for i et... Øh, vi har jo en, en flok på, tror vi er oppe på 14 nu, som, øh, som, som får mulighed for både at øh, få en undervisning i, i nye typer journalistik, men også får mulighed for at snakke sammen, hvad gør de på... Øh, tv-stationerne, hvad gør de med børnede tv der Ultra, hvad gør de i forskellige steder, hvad tænker de her tanker hvordan, hvordan kan man uh, trimme tingene og lære hinanden og, uh, og det er sådan at man hurtigt kan glemme så kan der gå uh, 40 år og så går man på uh, pension og så har man sådan lidt, uh, når man når min alder 44, så, så, så er det faren lidt så gør man som man plejer, fordi man tænker at jeg har styr på det hele og der, uh, jeg ved godt hvordan tingene skal gøres men det gør ikke noget man en gang lige bliver, bliver udfordret lidt Øh, og, og får lov til at tænke på øh, og diskutere og få ny viden om, hvordan man også kan gøre tingene. Og så tænker jeg, at det hele ender med sådan en, en blanding af, af hvad, hvad jeg synes og hvad de synes og hvad andre folk synes, og så, så kan det give nogle, nogle nye indsigter og erfaringer.
3: Når jeg er ude med mikrofonen, så møder jeg til journalister der sidder med deres bærbare øh, computer. Og er det for, at de vil være på forkant, så de ikke har så travlt i morgen, eller er det for, det skal i trykket med det samme
7: Ja, det er jo nok et øh, mix af de ting, øh, og det er jo, altså, ja nu skal jeg lige få vendt ordene rigtigt, fordi der sker jo et skift i øjeblikket, øjeblik, hvor vi både har den den trykte øh, Amtsavis og den trygte Urevis, øh, som jo rammer utroligt mange mennesker, også flere end hvad man egentlig udenbart øh, tror, det Sker så også et skift til digitale platforme, og sådan øh, går det i øjeblikket om, om 10 eller 15 år, så kan det være, at, at øh, det er absolut der, hvor allerflest mennesker læser aviser. Øh, og det er et, et interessant skift, hvor man ligesom skal øh, pleje alle produkter. Fordi, nogle gange så tænker folk, at de laver et Facebook-opslag, og så får de 50 uh, likes, eller måske endnu mere, og 10 kommentarer. Uh, og så tænker de, at hold da fast en fantastisk stor opmærksomhed, men de glemmer jo uh, faktisk, at hvis de har en artikel, et interview, eller et læserbrød fra eksprogram, så er det, at 50000 mennesker i Nordsjælland potentielt uh, læser deres uh, ting. Og det er jo væsentligt flere end, end 50 opslag på på Facebook. Så det jeg prøver at sige det er, at de trykte aviser er stadigvæk et meget læst og meget populært, men jo selvfølgelig mest hos den nedalderd del af befolkningen. Men unge mennesker, det gør jeg også selv, jo bruger elektroniske nyheder til at orientere mig. Så derfor så er vi i fuld gang med at, at trimme vores elektroniske flade. Og alle medier i både Danmark og udlandet er jo også i gang med en proces, hvor man i mange år har haft gratis nyheder på nettet, fordi forretningsmodellen i aviser kunne bære, en, at man gav det gratis væk. Men det kan man ikke i dag, fordi branchen er ved at være hårdt presset økonomisk. annonceindtægterne forsvinder til Google og Facebook, der ikke rigtig bidrager med noget journalistik. Og så, så, så skal vi også til at finde en måde, hvor folk faktisk vil betale for det, de læser digitalt, ligesom at de betaler for det, de læser på print. Og det er en af de store udfordringer, er at få yngre mennesker til at forstå, at uh, journalistik også er et uh, produkt, man betaler for, ligesom man køber morgenbrød ved bæren, en kop kaffe på en café, uh, bøger på uh, McDonald's eller, eller går ud og spiser. Så journalistik er ikke gratis, og det er en udfordring at få yngre mennesker ind i den længe Forlængelse, hvis jeg sådan skal tænke lidt over øh, journalistikens fremtid og mediernes fremtid, så er det sådan noget, jeg en gang imellem, når jeg, inden jeg falder i søvn i toget på vej hjem af, hvis jeg tager toget, øh, så kan jeg godt sådan lade tankerne lidt flyve og tænke, hvad, hvilken vej går det, og, 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 og hvad skal det til, øh, for at, øh, at flere mennesker øh, bruger journalistikken, og medierne, og så, så har jeg jo øh, det synspunkt, og det er også det, jeg har arbejdet lidt med det seneste år, at både en urevis og øh, freksprogramsavis, øh, det er et fællesskab, øh, et fælles mødested, hvor man kan mødes om øh, at lade sig inspirere af andre gode idéer og erfaringer, og hvor, øh, som jeg også har været lidt ind på, man kan fortælle højt, hvis der er et eller andet, man er utilfreds med, noget, man synes skal ændres, og det kan man også godt lave et opslag om på Facebook, men hvis man laver et opslag på Facebook om det, så bliver det, man siger, jo ikke rigtig udsat for nogen form for journalistik. Og hvad er journalistik? Jamen, det er jo, at journalistikken er med til at gøre at dem, der har nogle kloge ting, endnu klogere ved, at det bliver løftet op på et højere niveau og for et større gennemslagskraft og lidt mere perspektiv. Og hvis man siger noget, der er knap så klogt, jamen så bliver man nu sat for lidt kærligt og kritisk modspil. Og så er tanken jo i det hele, at når man har det fællesskab, som journalistikken er, og de medier, man har i Danmark, jamen så bliver verden stille og roligt til et lidt bedre sted, fordi vi har det der mødested, hvor vi kan mødes om at tale om at gøre tingene bedre og lade os inspirere af hinanden.
8: Indslaget var produceret af John Marko. I England der bruger man i gennemsnit 5 timer om dagen foran en computerskærm eller telefonen, og det er altså ud over den normale arbejdstid. Og de 16 til 24-årige, de bruger op mod 2.500 timer om året udelukkende på Instagram. Hvad siger du så?
2: Cyberværet med IT sikkerhedseksperten
8: Leif Inden vi går i gang med ugens udgave af cyberværd så skulle jeg måske lige nævne, at i denne her uge, der har cyberværet faktisk fødselsdag. For præcis et år siden, der startede jeg cyberværet, og der er løbet meget vand i ugen siden. Det blevet til et podcast, som findes på Alverdens podcastjenester, og så er det også kommet på en del lokale Og Det er jeg jo faktisk rigtig stolt af, men jeg er også glad for, at der er mange, der lytter til cyberværet og forhåbentlig tager de råd til sig, som der bliver givet. Velkommen til Cyberværet for uge 46 og tillykke med et års fødselsdagen. I denne her uge der skal vi gennemgå de 10 mest almindelige fejl, man gør, når det gælder IT-sikkerhed og hvad man kan gøre for at undgå at lave de her fejl. Nummer 1. Klikke på links eller åbne vedhæftede filer i mails. Vi har efterhånden hørt om det så mange gange, at mange måske sidder og tænker, ah, hvordan kan det være nummer 1? Men det er det desværre. Og det var nok rigtig lang tid, inden vi blev rigtig gode til at lade være med at gøre det. Vær kritisk, når du modtager en e-mail med en link i. Lad være med at trykke på den, medmindre du er helt sikker på, hvem afsenderen er. Og det samme gælder vedhæftede filer. Der kan være alt lige fra virus og malware i de vedhæftede filer, og klikker du på en link, så kan du blive nær til at opgive nogle personlige informationer, du nok ikke skulle have gjort, såsom dit login og password og nem idé. Nummer to. Bring over opdateringerne. Jeg ved godt, det kan være super kedeligt at opdatere, fordi man får sjældent noget ny funktionalitet. Men husk du hold din computer og din telefon opdateret. Når der kommer opdateringer, og der står noget om sikkerhedsopdateringer, så er det altså vigtigt at få gjort, også selvom at du ikke nødvendigvis får noget ny funktionalitet. Nummer tre, det er også en gammel traver. Det er den her med at indsætte USB-nøgler i sin computer, som ikke lige er din egen. Du ved altså ikke, hvor de har været før, og du ved ikke, om den computer, de kommer fra, har været beskyttet, eller om der har været lagt noget virus eller malware ned på. Så lad være med at indsætte USB-nøgler, som du ikke kender. Nummer 4. Svage passwords og genbrug af passwords. Det kan være fristende at have det samme password til alle services, man bruger, så er det nemmere at huske. Og for at gøre det endnu nemmere at huske, så er det måske navnet på en hund efterfulgt af nogle tal, som for eksempel benny 3 men det er en rigtig, rigtig dårlig idé, fordi når de er kriminelle, de får hacket en eller anden side og måske får fat i nogle passwords, så sætter de bare et computerprogram i gang til at prøve alle mulige andre steder og se, om man kan komme ind med det her password. Så i hvert fald til dine primære e-mail services og andre vigtige ting, brug et unikt password, altså et password, som du ikke bruger andre steder. Og så sørg for at bruge et godt, langt password. Jo længere dit password er, jo mere sikkert er det faktisk, det er faktisk mere vigtigt, at der er mange øh, bogstaver i dit password, end at der er en kombination af bogstaver og tal. Fordi hvis der er rigtig mange bogstaver, så kan computerprogrammerne altså ikke lige bryde den kode rigtig hurtigt. Hvis du synes, det er mega besværligt at huske alle de her passwords, så kan du med fordel bruge en password manager. Kig eventuelt hos forbrugerrådet Tænk, som har lavet nogle undersøgelser af, hvad der er et gode password manager. Nummer to. undlad at bruge såkaldt to-faktor-login til dine vigtige sider og services. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at der er nogen, der helt springer over, fordi det lyder mega kompliceret to-faktor-godkendelse. Hvad i alverden betyder det? Jamen, det er ikke mere kompliceret, end at du indtaster dit password, og så bliver du bedt om lige at verificere, hvem du nu er ved for eksempel at få en sms, og så skal du indtaste en... Måske fire PIN-kode eller seks-siffrede kode, og så er du igennem. Det vil sige, at to faktor er noget, du ved, altså dit password, og noget, du har, eventuelt din mobiltelefon. Langt de fleste professionelle sider og services de tilbyder to-faktor Det kunne være alt lige fra Google-kontoen til Facebook og hvad du nu ellers bruger af services. Undersøg, om der er to-faktor og så tag det i brug. Det er altså ikke så svært, som det lyder. Nummer 6. undlad at tage backup. Ja, den kan jeg måske også godt forstå, for det er vel ikke noget af det, man lige går og tænker på hver dag. Ej, jeg skal også huske at lave backup i dag. Men det er altså vigtigt, fordi når uheldet det er ude, så er det rigtig surt at stå og have mistet sine dokumenter og billeder. Så sørg nu for at få taget i det mindste en simpel backup. Om det så er på en ekstern USB-harddisk eller en USB-nøgle, det er i hvert fald bedre end ingenting, og det er ikke særlig svært. Nummer syv, og blive distraheret. Ja, det kan man jo rigtig nemt blive i en travl hverdag, men sidder man med sin mobiltelefon eller sin computer og eksempelvis har modtaget en mail, hvor der er nogle links i, og man har gang i alt muligt andet, og måske er ved at røre rundt i kaffen eller snakke med nogle af dem, der sidder ved siden af, så kan man godt være tilbøjelig til ikke at være så kritisk, og så får man lige klikket på den der link, og det er altså ikke så godt. Så når du modtager mails og har tænkt dig at trykke på noget af det, så sørg lige for at være bare en lille smule koncentreret. Nummer 8. At bruge den samme computer eller telefon til både arbejde og privatbrug. Det kræver altså, at man har lidt hjælp fra IT-afdelingen i virksomheden, hvis man skal gøre det. Fordi når man kobler på hjemme på sit private netværk, så kan der være andre enheder på det netværk, som måske kan inficere den arbejdscomputer, man kommer hjem med. Det er den ene ting. Men bruger man sin private computer til lige at komme på, på arbejdspladsen, så er det rigtig vigtigt, at man i hvert fald har snakket med IT-afdelingen i firmaet, om det er okay, og om de har taget deres forholdsregler. Fordi når det er en privat computer, så er den jo af god grund ikke under administration fra firmaets IT-afdeling. Nummer 9. At være lidt for selvsikker. Udviklingen den går ekstremt stærkt, og de kriminelle de finder på nye tricks næsten hver eneste dag. Så det kan altså være rigtig svært at holde trit med, hvad der sker. Så selvom at man naturligvis skal udvise sund fornuft, så er det en god idé ikke at være alt for selvsikker. Det er bedre at være kritisk. Nummer 10. undlad at bruge sikkerhedssoftware på alle sine enheder. Det hænger lidt sammen med det her med at sige, at jeg kan klare mig med at udvise sund fornuft. Som sagt, det går altså rigtig stærkt. At have en sikkerhedssoftware på både sine computer og sin telefoner, det er altså helt basalt og nødvendig beskyttelse. Hvis du er i tvivl om, en du skal vælge, jamen, så kig på anmeldelser på internettet. Kig for eksempel hos Forbrugerrådet Tink, som er en uvildig organisation, som har lavet anmeldelser af antivirus eller sikkerhedspakker. Eller kig i computermagasinet Alt om Data. Det var Cyberværet for denne gang. Jeg håber, du kunne bruge de her 10 råd til noget, og at du vil være med til at sige, Tillykke med et års fødselsdag til cybervejret. Vi høres ved igen næste uge. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder,
1: kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
2: hommelborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen. En erfaren ejendomsmalerduo duo har fået nøglerne til deres butik nummer 3. Og den nye adresse... Home Fredensborg er bestemt ikke noget skud i blinde for ejendomsmælerne Christian Lystrup Larsen og Mark Hemming. Fra den 1. november overtog duen nemlig Home Fredensborg, som de med et slag nu knytter sammen med Home Humlebæk og Home Espargera Snækkersten, som de ejer i forvejen. Det er nærliggende at ligge Fredensborg til vores nuværende område, Humlebæk grænser op til Fredensborg, og Fredspargera dækker vi også Kvistgaard og Tikøb, siger den ene af de nye indhævere, Christian Nystrup Larsen. Den anden indhæver, 39-årige Mark Hemming, er født og opvokset i Humlebæk, som dengang hed Fredensborg-Humlebæk Kommune, hvor Hans far John Hemming var borgmester i en 10-årig periode. Så Mark har en naturlig tilgang til Fredensborg, en by han også kender fra hans tid på kommunens musikskole, da han fik undervisning på Smindrød Skole i saxofon og spillede i jazzband. Den nye duo overtager Fredensborg fra makkerpeget, andresmalerne Andreas Rosen, Kille Lønstrup og Tobias Thompson, der har drevet butikken de seneste tre år. Vi åbnede butikken fra nul i 2019 og arbejdede den op til en god spiller på markedet, og det er vi glade for at kunne give videre til Mark og Christian, så vi kan fortsætte med endnu mere fokus på de tre andre butikker vi har, nemlig Helsingør, Hørsholm Rungsted og Birkerød, fortæller Andreas Lønstrup. Fredensborg Bibliotekerne markerer julen med tre hyggelige arrangementer i november og december. Er man til julestemning og hygge, så skal man nemlig sætte kryds i kalenderen den 29. november, 6. december og 13. december. Her byder Fredensborg Bibliotekerne både på julemusik, julekræa, julehistorier og et lucia optog. Tirsdag den 29. november lægges der for på niveau Bibliotek, hvor elever fra Fredensborg Musikskole kommer forbi- og spiller julemusik fra kl. 16.30. Imens kan både børn og voksne sætte sig ned og lave julepønt. Ugen efter tirsdag den 6. december kl. 15.30 er det Humlebæk Bibliotek, der lægger hus til oplæsning af julehistorier, efterfuldt af fremstilling af julepønt og kasserede bøger. Så hvis man vil høre gode historier og være med til at give udtjente bøger nyt liv, ved at forvandle dem til flot julepønt, skal man hente en gratis billet på bibliotekets hjemmeside. Og endelig tirsdag den 13. december kan man på Fredensborg Bibliotek opleve det traditionsrige og meget stemningsfyldte Lucia-optog, når 3. klasserne fra Fredensborgs skole går syngende rundt mellem bibliotekets reoler. Her skal man bare møde op inden kl. 10, så man er klar, når lyset i biblioteket slukkes og optoget starter. Søndag den 27. november er det første søndag i advent. Og det er også den dag, hvor julen gør sit indtog i forsamlingshuset Nødebog Kro, når klokken bliver 11. For her fyldes med julestemning. Det traditionelle julemarked slår nemlig dørene op for ca. 30 boder, der sælger hjemmelavede sager af alle slags. Der vil være dekorationer, pileflæt, smykker, kunst, godter, næsser, filt og meget mere. Kroen vil dufte af jul og hygge, og der vil være pyntet op med lys og græn. Forsamlingshusets husorkester Nødeknækkerne giver minikoncert kl. 14 og modeljernbaneklubben FUT byder velkommen kl. 12 til en besigtigelse af små tog og de landskaber og bymiljøer de futter rundt i. Boderne og caféen lukker kl. 16. Julemarkedet på Nødbokro er et af mange gode traditioner som man ikke vil undvære og det er til med gratis at deltage.
1: Det var hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Lokalradio, Radio Hummelborg Lorsilands mest voksne Lokalradio